0: La gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, aquí estamos en una nueva edición de Básquetbol para Tontos, vuelven las entrevistas, claro que sí, y pues el día de hoy el buen Kike no nos va a poder acompañar por temas personales, pero vengo acompañado del buen Nilton Becerra. Nilton Becerra, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Matías, muy bien, ¿y tú qué tal? este Después de tanto tiempo, ¿no? Sin, sin poder cuadrar, perdí el tiempo. Para... Sí, no,
0: no, no, no. Para el contexto llevábamos bastante tiempo planeando esta entrevista. Y por cuestiones de horarios y lo que sea, nomás no se armaba. Y digo, hablando de los horarios, que se sepa qué es porque ahorita estás obviamente con el equipo de las abejas. Cuéntanos cómo te ha tratado toda esa situación en, acá en León. Cómo ha sido todo el desarrollo de, con las abejas, o sea, cómo, cómo les ha ido.
1: Pues mira, fíjate que todo muy bien desde el inicio, desde, desde el momento en que me contactaron para, para venir aquí. Pues yo ya había estado trabajando con el coach Pablo García. En, en Suárez de Mexicali, y cuando okay. me invitó a, a trabajar, a venir aquí a, a León, a Bejas, fue pues algo como, yo siempre soy una persona como de retos, ¿no? Sí,
0: Entonces, sí,
1: sí. Dije, bueno, pues un buen reto de ir a, a, a trabajar con él, que él es un, un, un entrenador pues joven, y, y pues es su primera vez como entrenador, es un, es un el entrenador novato, vaya la redundancia.
0: Entonces, sí, sí, sí. Y lo ha hecho sí. bien, o sea, la verdad es que lo ha hecho bien. Digo, clasificaron como cuartos, que Ajá. está bien, y pues van a jugar... Bueno, esto, esto, esto está siendo grabado el día lunes 25, el día mañana y el miércoles juegan contra los Astros de Jalisco. Exacto. Y pues nada, ahora sí que lo mejor de la suerte para todos ustedes. La verdad es que o sea, siento que tienen una, una muy, muy buena química de equipo. Digo, he tenido la oportunidad de hablar con algunos jugadores, con, con el buen coach José Antonio y todo la verdad es que son de esos equipos que quieres ver ganar, si te soy muy sincero.
1: Sí, sí, la verdad que sí, estamos, de, de hecho todo el equipo ahorita está muy, primero que nada, muy enfocado en lo que son los playoffs. Eh, el coach nos ha dado muchos mensajes de eso, de que estemos muy enfocados y de que estemos también, eh, pues, ¿cómo te diré? Como, o sea, que hagamos lo que nos gusta, ¿sabes? O sea, es como que estemos enfocados pero con la idea de que disfrutarlo más que nada. Porque sí. pues yo pienso que comparto eso con el coach y con todos los, los, los compañeros del staff, del equipo, que primero que nada hay que disfrutarlo y después hay que, hay que intentar ganar, cumplir los objetivos y todo. Y pues en este caso, que es el ámbito profesional, también darle alegrías también a la afición, ¿sabes? Sí, Porque sí, sí. Son, las, son los que hacen, hacen valer todo esto, la directiva y todo, pues ya es, es más es más largo el tema que podríamos tener. Pero sí, o sea, disfrutarlo y, y, y esa es la clave. Esa es la clave que nos va a dar para, para seguir con esta, con esta temporada. Sí.
0: ¿Y cómo dirías que... O sea, todo esto... 10 que están muy enfocados. ¿Cómo dirías que es tu relación
1: con los jugadores? Pues mira, yo soy... Yo, en el primero que nada, el rol mío es fisioterapeuta y preparador físico dentro del equipo, ¿no? Sí. Entonces, como preparador físico... Eh, llega el momento en el que en la pretemporada es cuando más trabajas ¿sabes? entonces ahí eh, es cuando empiezas tú a, a valorar, las, a, a, valorar los, a, los, a los jugadores a trabajar muy fuerte con los jugadores para, para todo lo, lo físico que va a tener la, la temporada en la temporada ya es una etapa como más de mantenimiento ya empiezas tú nada más como los calentamientos los estiramientos como oficio pues a dar las terapias y bla bla Ahora que se ven los playoffs, eh, eh, hablo de enfoque y mi trato con ellos es así, o sea, meterlos a, que, a ver dónde estamos parados, quiénes somos en verdad y, y qué es lo que queremos. Claro. Es que, porque pues en realidad nosotros hasta ese punto es donde podemos ayudar eh, ya con, en nuestro, porque somos otro, otro compañero, Ricardo Lorente, que también es fisio, y, y este, entonces nosotros ahí es donde empezamos a platicar ya con los jugadores empezamos a, a del tiempo que la mayoría somos de fuera, empieza de que ya extrañas la familia o cosas así que suelen pasar o sea que es, que es muy normal dentro de el deporte y que, que eres profesional pero empiezas a, a, a ver cositas detallitos que son que te pueden desenfocar entonces sí. ahí es donde entramos ya en una parte más como psicológica, entiendes
0: Sí, definitivamente. Quiero, quiero dar un gran brinco. Digo, tú estudiaste en la femex food ¿cierto? Exactamente, sí. Que Para los que no sepan, es la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo, ¿cómo fue que llegaste al, al baloncesto? O sea, ¿cómo fue tu acercamiento al básquetbol?
1: Híjole, fíjate que es muy, muy curioso porque yo soy de una ciudad de Sinaloa, Guasave. Entonces, a mí pues desde niño me empezó a gustar, me empezó a gustar el fútbol. Entonces, pues yo dije, pues yo quiero ser futbolista, ¿no? ¿De qué equipo le vas?
0: O sea, porque en Sinaloa, ¿qué, qué equipos o sea, están los Dorados, cierto?
1: Pues los Dorados y ahora el Mazatlán.
0: Ah, sí. ¿Y tú a qué equipo le vas? Uh
1: -huh. Yo, yo le voy a los Dorados, de Sinaloa. Ah, pero bien. De, de, desde niño yo le iba a la América.
0: No, me digas eso. <risa> 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 bueno, perdón por interrumpirte, por favor. Sí, sí.
1: sí. Entonces, ya con, ya con eso de que yo quería ser futbolista y si no, pues entonces yo me dediqué como más a a adentrarme mucho en el fútbol y ya me fui a estudiar la preparación física. En el 2000, ¿qué? En el 2013. En 2013 y, ya, y estaba en Ciudad de México nada más en la federación, o sea, no había más, más que en la Ciudad de México. Y ya me fui y por cosas me regresé y ya fue como cuando empecé a la universidad me dediqué a estudiar fisioterapia entonces ahí unos amigos de la familia que de hecho ahora trabaja el dueño de esa franquicia de Cibacopa de basketball sí. que trabaja ahora aquí en Astros porque esa franquicia de Guasave se vino aquí a Guadalajara para uh -huh. este chavo trabaja aquí en, en en Astros de hecho lo he saludado ahora que nos hemos enfrentado y todo entonces yo empecé a hacer como prácticas o sea yo es amigo de mi familia y me empezaron a decir pues vente aquí a, a, a la a frailes y todo es en, como en la primavera, más o menos en abril. Y así sí empecé en 2015, 2016. Estuve ahí haciendo prácticas, me llevaban a viajes y todo. Y entonces ahí pues también fui conociendo como que, que a gente del básquetbol y todo. Y pues no me disgustaba, ¿me entiendes? Porque pues es deporte al final. Sí, definitivamente. Cuando, como que me fui metiendo al deporte ahí conocí a un amigo. Bueno, a, un, a uno de, de los trabajadores de ahí. Él ya estaba en la liga y de repente pues eh, después me fui a estudiar otra vez a retomar la de preparación física. Y estando en Ciudad de México ya pues me hablan de que si quería ir a trabajar a Soles. Y de ahí fue cuando yo me fui a trabajar allá a Soles. Ahí conocí al coach Pablo y ahora, ahora estamos acá. Con, con
0: Soles fuiste campeón, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Cómo en se el, sintió? ¿Cómo es ese sentimiento de ser campeón? Y más Uy, porque el rol que... de los fisioterapeutas es muy infravalorado la mayoría de las veces
1: sí de verdad que sí o sea nadie nadie nos muchas veces nadie nos conoce y muchas veces también nadie como de que ah es el fisio o sea hace nada que ver ¿Sí ¿me explico sí Pero sí sí ser el rol de fisioterapeuta es muy pues es complicado como cualquier trabajo eh, tiene sus pros y sus contras y como te digo eh, abarcamos muchas cosas psicología eh, a veces son problemas que no puedes contarlos que sí los puedes contar que eh, y cosas así como el preparador físico igual que hay lesiones que dices tú venga la puedes sacar, no la puedes sacar le digo al coach, no le digo, le voy a decir sí le voy a decir, son muchísimas cosas que, que puedes ahí tú tú puedes manejarlas, me explico entonces pues es, es bonito y pues el campeonato pues yo creo que hay muchas personas, yo siempre lo decía, eh, yo soy casado yo siempre, y mi esposa le gusta mucho el básquet y le decía a mi esposa Qué, qué padre que yo en mi primer año sea campeón, cuando hay personas que están luchando desde hace mucho tiempo que les gusta muchísimo el básquet que, que ni siquiera están dentro del básquet y yo en mi primer año estoy siendo campeón
0: No, pues sí, sí me imagino que va a ser un gran sentimiento
1: y sí, digo, sí, has formado verdad, parte
0: sí. tanto de la Copa como de la LNBP Exacto Digo, esto ya lo hemos hablado con varios jugadores y entrenadores y todo pero desde un punto de vista de la fisioterapia ¿Cuál es la diferencia entre
1: la Ciudad Copa y la LNVP? Fíjate que yo soy, yo soy muy de, de hablar de compromisos. O sea, yo pienso que el profesionalismo va con, con el compromiso que tengas personalmente eh, antes de ir profesionalmente. Entonces yo, yo pensaría que va algo por ahí. Porque yo me acuerdo de jugadores que, que teníamos en Ciudad Copa que ahora pues, los comparo o los, o los, o los veo desde un, desde un punto de vista desde de la liga a Cibacopa copa yo pienso que son profesionales sí porque juegan están a la hora que, que deben de estar están todo bien pero yo pienso que el compromiso es más grande aquí en la liga entonces sí. eso, eso hace eso hace hacer a la liga como más grande más profesional porque sí. hay más compromiso de, desde los jugadores de directivos desde, desde todo el personal del staff que trabaja en los estadios del que trabaja eh, en el club desde el más chico hasta el más grande yo pienso que es eso que es el compromiso que tienen de ser profesionales ¿Te puedo preguntar a qué te refieres con más compromiso? Pues el compromiso para mí yo lo veo así de que, eh, de que por ejemplo si a ti te dicen te lo puedo poner en un ejemplo o sea, de que si a ti te dicen que hay que estar como este podcast que estamos haciendo a las 6 de la tarde eh, no lo vas a hacer a las 6 con, o a las 5.59 si lo, lo estás preparando desde las 4 de la tarde para poderlo presentar a las puras 6 de la tarde. Entonces es por eso que yo me refiero al compromiso cuando, cuando le dedicas el tiempo, cuando le dedicas se responsabilidades, muchos aspectos en esos de, de, de ser profesional. Ahí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué te llevó a esta decisión de ser fisioterapeuta?
1: Pues cuando estudié, primero te digo que entré a la carrera de, de preparador físico. Sí, correcto. Entonces a mí me pasó algo muy curioso, en, en, yo tenía 18 años cuando me fui, entonces a mí me batallaba mucho para la medicina deportiva, porque nos enseñan mucha medicina deportiva en la preparación física. Entonces, cuando yo me regresé, dije, quiero estudiar algo que esté muy relacionado con medicina deportiva, pero medicina deportiva se me hacía muy, como muy extensa, pues, porque tenías que estudiar cinco años de médico y dos o tres años más de la especialidad. Entonces yo decía, no, se me hace mucho tiempo. Entonces busqué dentro de los artículos y todo, que vas viendo, trabajo multidisciplinario, y me encontré al fisioterapeuta y dije, pues, venga, tratar de lesiones y todo, y pues ahora lo he conformado muy bien, la verdad.
0: Y tipo, ¿cuál ha sido la, no es no ser morboso, pero cuál ha sido la, la lesión más complicada con la que has lidiado?
1: La lesión más complicada con la que he lidiado. ¿Qué digas? La neta, no sé si este cuate la va a armar. Híjole, yo creo que sí, una pubalgia que me pasó al inicio, como que. ¿Nos podrías explicar a los, a los ignorantes qué es una pubalgia? <risa> es, cuando, es una inflamación de la, de la pubis. De la como parte de la cadera por la cadera. Ay, sí, sí, sí. Ajá. Entonces entonces esa yo pienso que fue la que me, más se me complicó una vez que tenía a un, a un paciente que era como compañero mío, pero era más grande, donde entrenábamos fútbol. Entonces me dice, "Oye, tú que estás estudiando fisio, no, no puedes tratarme." Y pues la verdad te digo, cuando iniciamos de que yo soy muy de retos. Y yo le dije, pues sí, claro que sí puedo. Entonces me empecé a buscar, a leer y todo. Pero pues la verdad no es la misma lo que lees a lo que tienes que hacer. Claro. Entonces pues ahí él me decía, oye, ¿sí sabes lo que estás haciendo? Y yo, sí, claro, y bien seguro siempre y todo. Y ya fue como que esa es la que más se me ha complicado. Y de hecho ahora he tenido como dos más, pero pues ya con la, con, con la mayor experiencia y mayor aprendizaje que, que se han tenido, pues ya es como que más se te va a favoreciendo más a, a, a las lesiones.
0: Sí, imagino. Ajá. Y digo, el proceso de fisioterapia es algo que en muchas ocasiones, como ya mencionamos, es muy infravalorado y que pienso yo que debería ser inculcado desde, desde una temprana edad. ¿Tú, para, ¿Tú dirías que para los atletas jóvenes, cuál sería la importancia de esta misma rehabilitación, fisioterapia, lo que sea?
1: Fíjate, yo, yo he tenido en Ciudad de México está en una clínica que era deportiva entonces yo ahí tuve muchos pacientes niños que practicaban de este, no sé, ballet que practicaban este, ¿cómo se llama? equitación y cosas así, que sentían molestias que a lo mejor no eran una lesión como tal pero había una molestia entonces ellos no se sentían a gusto entonces ahí yo me di una idea de decir que la, la creación más bien de la, como de la educación por la fisioterapia en tempranas edades. Yo creo que ese sería como que uno de los temas en los cuales me gustaría enfocarme algún día si yo pudiera dar como información, me gustaría así, de que las tempranas edades eh, fueran muy bien educadas, qué es la fisioterapia, para qué sirve, que no nada más es para tratar lesiones, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, esto es. Eh, yo me di cuenta que, que, pues, una ciudad desarrollada, que es la número uno de México, que ya lo tiene, que no lo tiene en, en grande porcentaje, pero que debería de existir en las grandes ciudades con mayor porcentaje, para que las ciudades pequeñas o de media, o de media, se podría decir en, en, en México?, que la vayan teniendo y esas abracen a las chicas y así se va como una cadena de esto. Porque, sí. entre fisioterapia en México es está muy todavía no se conoce mucho
0: sí no definitivamente por eso por eso era tan interesante tener a ti no sanas no, no por mamarte y nada güey pero pero <risa> no, no, o sea porque pues para conocer de estas cosas de las que casi nadie habla cambiables ya son roles importantes a la hora de de que un equipo quiera tener no sé una una gran unos grandes playoffs o, o algo así digo bien. LeBron James eh, el jugador de la NBA Comenta que él gasta más de un millón de dólares por cada que, cada, pues en cada descanso de temporada para rehabilitar su cuerpo. Por eso, por eso pienso yo que esta parte del, del deporte es muy poco apreciada.
1: Sí, la verdad que sí. Yo, yo también sigo mucho a esos deportistas que, que hablan de eso. Porque, como te digo, y, y tú lo mencionas también en eso, en de que no es, no es muy valorada, pero al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, esto es un trabajo en equipo de todos, o sea, por ejemplo si nosotros, sin el que mete más canastas, no estuviéramos aquí sin el, que, sin el coach, no estuviéramos aquí, sin el asistente no estuviéramos aquí, sin el preparador físico no estuviéramos aquí, o sea que esto por eso se llama deporte de conjunto, porque es así porque todos son, son, igual, de, son igual de importantes como el que mete las canastas y el que defiende las que no los metan canastas no sí definitivamente. de la gente edad pues eh, es es el es el, el show es el es el deporte que nos venden la, la la mercadotecnia y todo pues pero en realidad todos somos importantes porque porque eso es, es esto es un deporte de conjunto y sin ninguno uno depende del otro y otro depende de, de, del otro y así es sí, ¿no? y hablando en la, en, la, en la fisioterapia como dices de lebron james ellos invierten mucho en la recuperación. ¿Por qué? Porque ellos no están entrenando y el entrenamiento les merma un poco en lo que es el rendimiento físico. Entonces, si sí, vamos a suponer que sí están entrenando, pero no es igual la exigencia de estar en la temporada o en la pretemporada con tu propio equipo que estar solo. O sea, por ejemplo, es como cuando dices, voy al gimnasio y voy al gimnasio y agarro una pesa y no sé lo que estoy haciendo, pero siento que estoy trabajando. Entonces, no estás eficiente, no estás... En, eh, eficiente en tu trabajo Solamente estás trabajando nada más Pero no sabes lo que estás haciendo Entonces ellos por eso es que invierten en eso Por eso es que invierten en Ahora se pusieron de moda muchos, muchos eh, Accesorios de fisioterapia Que es la presoterapia Las famosas esas pistolas de percusión eh, este, eh, Pelotas de esas que vibran Todo eso Entonces todo eso lo, lo utilizan ellos solos Ahora ya no, ya no dependen tanto de una persona que les esté haciendo, pero para eso existen los fisioterapeutas, nosotros que estamos especializados en deporte, para decirle, oye, tengo esta pelota, tengo esta pistola, ah, mira, la puedes usar en, en esta etapa, la puedes usar en la mañana nada más, ¿por qué? Porque en la mañana vas a empezar a ir al gimnasio, la puedes usar como calentamiento, X o Y, entonces ahí es donde nosotros entramos para poder que ellos sepan usar sus accesorios que están a la venta en cualquier plataforma de, de, de ventas, que ahora hay, hay millones de moda.
0: Sí, y de hecho hay un libro que se llama Trabaja Inteligentemente, No Más Duro. Uh -huh. Y sí, siento que habla mucho de esto, de que se trata más de los procesos y no tanto de, de en sí, cuánto pesos levantes o, o todo esto, ¿sabes? Se uh -huh. trata un poco más de... ¿Qué tan inteligentemente en realidad estás haciendo tú tu, tus procesos físicos? A ¿no?
1: eso es a lo que me refiero, porque ahí entra, o sea, me, me, me llamó mucho la atención ahorita que hablas de LeBron James, porque igual como él, Cristiano Ronaldo, Messi, y así podemos hablar de muchos eh, de deportistas que invierten mucho dinero en su, en su recuperación. Eh, miré una nota hace unos, algunos años que Cristiano Ronaldo tenía seis fisioterapeutas, tres preparadores físicos, y muchas personas dicen, sí, pero pues tiene mucho dinero. Sí, tiene mucho dinero para poder tener seis y dos y tres y lo que tú quieras, pero no se ocupa tanto dinero. O sea, hay muchas personas que ven por encima siempre el dinero, pero no ven el servicio que van a recibir, no ven la, la eficiencia. Teniendo a alguien, a alguien preparado. Es como cuando vas al doctor... Dices tú, ah, voy al doctor, pero me va a decir que tengo gripa, mejor me automedico. Sí, pero capaz si te dice que tienes una gripa que es más peligrosa que la que normalmente tú piensas que es, pero por eso vas a ir con el doctor a que él te medique lo justo que es.
0: Sí, no, y sí, creo que la gente muchas veces se, se ciega por el precio y no vende en sí el beneficio. Exactamente.
1: Y ahí Oye. es el problema que tenemos, con en México al menos.
0: No, sí, definitivamente. Y digo, ahorita, perdón, ahorita nos mencionaste un poco sobre lo de la fisioterapia para los menores. ¿Tú cuál dirías en sí que es tu, tu siguiente meta, ya sea corto, medio, largo plazo? Platícanos un poco de eso.
1: Eh, ¿Profesional?
0: Profesional, con el equipo, simplemente metas.
1: Bueno, mira, con el equipo... Yo, eh, yo pienso que la meta principal pues, la cumplimos eh, en, en conjunto, porque fue cuando, nos, como te decía, nos habló el, el coach y nos dice que tenemos un objetivo principal, que es entrar a los yo, yo creo que estamos aquí, lo estamos disfrutando mucho y lo vamos a disfrutar hasta el último día que nos toque estar. Eh, y, y ahorita eh, enseguida, la que nos toca por cumplir es mañana, yo tengo un dicho que, que, me lo, que me lo dijo algún día un doctor, un amigo mío que me dijo, el que pega primero pega dos veces uh -huh. entonces pues yo pienso que la primer meta mañana es el primer objetivo podría ser ganar mañana porque estamos fuera de casa estamos fuera de nuestra gente y eso nos, yo pienso que nos ayudaría mucho emocionalmente para, para ir a León a, a ganar a ganar otros partidos, pero pues te digo pegando primero, ya no se sabe qué va a pasar el miércoles <risa> no, pues. Eh, eh, sí.
0: No, digo que esperemos que, que les vaya bien, ya sabes. Esperemos sí, sí, poder sí, estar sí, ahí el sábado y el que domingo. Que
1: pues. Definitivamente. Sí, sí, de verdad, te lo digo. Ahí me avisas y, y, y hacemos lo posible. Y en lo profesional, pues la verdad, yo, yo, yo siempre espero terminar las temporadas para ver lo que sigue. Porque, pues yo en, allá en mi, en mi ciudad, yo tengo una clínica de rehabilitación. Y, y tengo así como programas de, de, de preparación física para los que se acerquen, que hacen algún deporte, o sea, y les hago como planificación de 21 días, o les hago planificación así por semana. Entonces, pues ahí yo me regreso y, y sigo trabajando en mi clínica. Eh, pero yo siempre espero a ver lo que sale. Ahora hace poquito estuve platicando con unos amigos que también son fisios, eh, ya están en el béisbol, que estuvieron con Toros de Tijuana, campeones de, de la liga de béisbol. Eh, y, y estuve platicando con un amigo que también está en la CONADE y siempre platico ahí con ellos de que son, son muy buenos amigos y pues siempre nos retroalimentamos y, sabemos, y siempre viendo proyectos a seguir y todo. O sea, nunca estamos parados en cuestión profesional, siempre estamos como que a las vivas para ver qué, qué va saliendo. Sí, eh, como debe de ser. Que pues la verdad. La, la temporada de aquí del básquet es de tres meses ahorita que, que, que hace como dos años que fue como de seis, pero pues no deja de ser temporal, ¿me entiendes? Entonces, y pues en Ciudad copa están, las, están ahí la, la, las posibilidades ahí está la Liga de Chihuahua que, que, que no, nunca, nunca digas nunca, ¿no? Pero pues son cosas que se tienen que planear que se tienen que ver y ver, y ver también los tiempos porque pues también hay, hay que tener tiempo de calidad para la familia
0: Sí, no, no, no estar cerrado nunca, ¿no? O sea, no, no, no me gusta cerrar las puertas, estoy abierto a posibilidades, todo eso me parece, o sea, me parece que todas las personas no deberían nunca de cerrar la puerta porque, o sea, tú puedes decir, no, yo nunca haría eso, y tal vez eso te dé las mejores oportunidades para ti para tu familia.
1: Exacto, o sea, yo platicaba hace unos días con esto con José, platicó mucho con él, y le decía, es que a mí no me gustaba nada el básquet, o sea, yo cuando era niño decía, no, el básquet no me gusta, me aburre y todo. Y, y ahora que ya pues tengo tiempo aquí en el básquet, es como que uno de los, de los deportes más apasionantes en los cuales he estado, de hecho, nunca he estado en las gradas, eh en un, en, un, <risa> en, en un juego de básquet nunca he estado en las gradas. No,
0: pues, ahora sí que, <risa> pues está bien también, digo, cada quien su gusto
1: ¿verdad? <risa> sí, de y... verdad, de verdad que sí, pero... Pero no, ahora lo sigo mucho, ahora, ahora, ahora me, me puedo quedar viendo un partido de la NBA, me puedo quedar viendo, o sea, de hecho yo veo los partidos, cuando pasa cada partido de nosotros en la noche, si no me da sueño rápido, me aviento todo el partido de nosotros, puedo ver cualquier otro partido de la liga, a veces me pongo a recordar también los partidos cuando campeonamos y así, o sea, puedo ver los partidos ahora, ahora soy un, soy un aficionado también del básquetbol, de verdad. Y ahora el fútbol ya como que lo tengo más olvidado, de como que ay, ya me aburre un poco el fútbol, sí lo veo de vez en cuando, pero no soy tan, tan así. Y de hecho, yo, el fútbol que a mí me gusta es el mexicano. Yo puedo ver la segunda división, la, la, la tercera, la, la o sea, cualquiera, pero así de que tú me preguntes, ay, el Manchester, el Barcelona, el Chelsea, este, la", yo la, la veo por convivir con algunos amigos, pero sí, claro. no, fanático del fútbol europeo, la verdad. Pues luego son como temporadas que le
0: dan a uno, ¿no? De repente Exacto. ponerse a ver mucho, no sé, el béisbol, el fútbol americano, Ando el bien. básquet, lo que sea. Sí, y siento que está bien, siento que se vale. Ahorita que mencionas
1: del béisbol, pues yo soy de una ciudad donde es más béisbolera que todo. Sí, sí, sí. Ajá, o sea, Sinaloa son puro béisbol, entonces ahorita está la mexicana del Pacífico y es como de que, eh, cuando venga vamos a ir al béisbol, y vamos a ir al béisbol, hay que comprar la gorra, hay que comprar la jersey y todo, y yo como, ah, sí, sí, sí. Es. Yo no me voy
0: que comer ahí al, al de béisbol. Sí. Oye, y ahorita que dices igual de la familia, ¿cómo separas tu vida profesional a tu vida familiar? O sea, ¿cómo, cómo manejas esta, como quien dice, doble vida? Híjole, pues.
1: Esta misma pregunta me, me la hacía mi papá hace algún tiempo. Me decía, oye, ¿cómo le haces? Y le digo, pues la única. Pues no lo no siento como una clave, sino lo único que me he dedicado es a ser el mismo. O sea, soy el mismo contigo, aquí como estoy platicando contigo, soy el mismo con mi esposa, soy el mismo con mis hijas, con mi mamá, con mis abuelos, con mis tíos. Igual, yo creo que no hay con los jugadores, soy el igual. Con mi compañero del otro oficio, soy igual. Yo pienso que eso es lo que me ha me ha llevado a, a, a no tener como esa separación, como decir, tengo que comportarme aquí porque soy profesional y tengo que comportarme acá como ya más libre. So, Ahora sí que lo mantienes real, pues. Ajá, sí. Sí, soy la misma persona, no tengo como una doble o que diga yo, venga, ya estamos en el equipo, ya estamos en la temporada, o ya me voy a la casa y ya es como más relajado. Pienso no, pues qué bueno. Más de, yo pienso más como de compromiso que de personalidad, como lo hablábamos anteriormente.
0: La neta, o sea, eso está muy, muy chido, de que, pues digo, como te conocen en tu casa, te conocen en la cancha igual, que no, haya, que no existe esa diferencia, ¿sabes? Y ahorita nos estabas platicando de metas, que están enfocados y todo esto, pero, o sea, es que son, es una temporada de, de tres meses, si no me equivoco, a los playoffs, o sea, pues, creo que es difícil, por eso miro mucho a alguien como el Panda, que sube su, sus fotos y todo, o sea, ¿cómo, ¿cómo te puedes mantener motivado tanto tiempo y tú dónde encuentras esta motivación?
1: Eh, fíjate que es una buena pregunta porque la, el prim, mi primer año en la, en la liga fue de seis meses y lo platicamos, ha salido la charla aquí. Lo platicamos porque no tuve, fue, la, fue el primer año que dejé de hacer muchas cosas personales, como mm. pasar la vida con mi familia estar con eh, Nació mi segunda hija y yo nada más fui un día y me regresé. Entonces pasé muchas cosas personales que tú dices, bueno, pues si no te dedicas al 100% a decir hoy, es el día, hoy, 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 me toca estar aquí donde estoy parado y decir, wow, tengo que confiar en la persona que está un lado de mí, tengo que confiar en los que, en los que dependen de mí también físicamente, en los que tengo que ganarme la confianza para que también confíen en mí. Yo pienso que eso, eso es lo que te hace pasarla bien en, 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 los, en los buenos y en los malos momentos, porque al final de cuentas hay, hay un dicho muy trillado que dice, es que no vengo a ser amigos, ¿no? No vienes sí. a pero al final de cuentas si, si te dejas llevar, si eres una persona muy abierta, lo, los empiezas a encontrar a esas amistades. Y a lo mejor no son amistades que dices tú, ah, daría la vida por ellos, que tal vez sí. Que puede ser que sí, pero son cosas que, ¿cómo te diré? Que, que te vas dejando llevar y las vas haciendo. Y eso es lo que te hace ser llevadero. Imagínate, comemos juntos, comemos, platicamos, que es lo que normalmente cada quien hace con su familia. Entonces, eso va creando una como hermandad, una armonía, porque si empiezas a decir, no, yo no quiero comer con aquel. O sabes que este loco me, me hace una mala cara y no me gusta. Entonces yo pienso que, que, no, que no ganaríamos ningún partido porque eso también refleja lo que, lo que haces en la cancha. Sí. Yo pienso así, que, que tienes que estar muy abierto de la mente y que tienes que dejarte llevar en muchas ocasiones para poder pasarla bien porque son tres meses muy duros. Porque ahí, hay, hay, por ejemplo, hay jóvenes que eh, a lo mejor Juan, pudiéramos hablar de los jóvenes, de Brian Urrutia, eh, que a lo mejor pudieran decir, ¿sabes qué? Pues ya me quiero a mi casa porque pues no estoy, no estoy a gusto o, o, ¿sabes qué? No quiero regresar más a mi casa porque aquí me la paso como si estuviera en mi casa. Cuando toque irme, me voy. ¿Sí me explico? Sí. Entonces yo pienso que es eso. Eh, Esas son, los, son los, las cosas que hacen mucha diferencia y que se ven reflejadas en, en, en una cancha, en cualquier deporte, ¿eh? En cualquier deporte, porque podemos hablar de tenis, podemos hablar de golf, que son deportes de una sola persona, pero nunca vemos qué hay más atrás. ¿Quién es el, quién es el que lleva los palos en el golf? ¿Quién es el que maneja el carrito para llevar los palos o cambiar de, de hoyo? Eh, ¿y, ¿Y qué te dice? O cuando ibas al, al camino al, al campo o al club a donde vas a jugar, eh, te dijeron, venga, ¿qué tienes? ¿Estás aburrido? Venga, pues mira, no te aburras, vas a jugar, vas a hacer lo que más te gusta entonces eso te cambia el ánimo, como decía, ahorita hablabas de Panda, Panda siempre pone cosas positivas, y uno pues las, las lee y dice, si estás desmotivado, dices, ¿cómo es posible que yo esté desmotivado y alguien del mismo equipo está motivado? Entonces al menos voy a ir ahí abajo con ellos a la cancha y voy a dar la mejor cara que tenga, para que también ellos sigan, sigan motivados, ya van dos, entonces el otro ya te vio y está motivado, y, está, y nomás que no está sonriendo pero a ti ya te veo motivado y estás sonriendo, entonces ya sonríe y así se va la cadena.
0: Sí, rebota el tema de nunca cerrar las puertas, o sea, siempre estar abierto. Y pues sí, definitivamente todo eso de, se contagia al final del día, ¿no? Si tú uh -huh. ves a alguien actuando de cierta forma, pues tú vas a decir, mira, a mí la neta me podría estar llevando a la fregada, pero estoy contigo Ajá. porque eres de mi equipo, ¿sabes? Y creo que, eso, está, creo que eso es muy bonito. Y digo, ¿tú, ¿tú tienes alguna fe en alguna religión o, o crees en algo?
1: Pues así, Fefe, yo creo en Dios. Uh -huh. la verdad, yo, yo creo en Dios y siempre rezo. Y trato de, de siempre acordarme de Él y pedirle siempre por la familia. De hecho, el, el equipo siempre rezamos, oramos. Y ahí, pues, la verdad, ahí tengo eso.
0: No, pues, ahora sí que muchas gracias por acompañarnos, Minilton. Vamos a hacer unas preguntas. Bueno, muchas gracias como, a ti. ¿Quién dice de protocolo? Uh, Ajá. ¿Cuál es tu predicción? ¿Quién llega el domingo? Llegan ustedes
1: o llegan los astros? Mira, te voy a, decir, te voy a ser sincero. Yo creo que nosotros llegamos porque nosotros eh, tenemos nosotros de que nadie cree en nosotros, eh. o sea, muchas veces como ya vamos con León, ya vamos a esto. Yo pienso que en lo mental vamos nosotros y en lo deportivo vamos a hacer un buen papel porque y, y a lo mejor se va a escuchar como muy triado. Te lo digo, o sea, como muy trillado en, en el sentido de que, de que lo dicen en, todas las, en toda la, la televisión y todos los deportistas. Pero la afición de León, mi respeto, o se lo merece mucho, la verdad. Mucho, mucho, apoyan mucho y yo pienso que, que ellos se lo merecen para que eh, lleguemos al, al, al domo con una ventaja y que sigan gritando bien chingón.
0: No, pues la neta es que la, la afición de León sí es de las mejores aficiones que, que hay en todo México para todos los deportes, la verdad. Uh -huh. uh, y qué deporte sigues además de bueno mencionaste el fútbol el básquetbol y el béisbol nada más sigues esos tres o sigues más deportes
1: sí fíjate que eso, esos tres son los que más los que más sigo me, a veces me quedo viendo en la televisión así el básquet ya sea el béis no me, no me aburren pero. son de los deportes que más que más sigo
0: no pues a toda madre oye <risa> sí. y ahora sí que la pregunta trillada de aquí de este podcast que ya se la hemos hecho a varias personas es, ¿a quién te gustaría que trajéramos aquí? Bueno, ahora sí que, ahora estoy yo, por generalmente somos dos. ¿A quién te gustaría que tuviéramos aquí en Básquetbol para Tontos? Obviamente la persona que nos digas nos tienes que ayudar a que venga.
1: Claro que sí. Me gustaría que viniera mi compañero, de verdad, para que tuviera también un poco más de, de fuerza lo que es la fisioterapia, que ya so somos dos fisioterapeutas, y me gustaría que, que, que fuera él.
0: Ah, un pues, campo. mira me manda su, su contacto por Instagram y ahí se arma Venga, entonces venga. pues gente esto es todo por hoy Milton, algo que quieras decir
1: no pues muchas gracias y espero, espero eh, poderte ver ahí en el domo y pues gracias por la, por la invitación y, y después de tanto tiempo se hizo esto y me bueno, la pasé bueno. justo me hiciste recordar cosas que, que de verdad me llegan al corazón y me gustaría mandar un, un saludo a mi familia.
0: Un saludo a la familia de Nilton. Gente, pues nos pueden encontrar en redes sociales como mi Mitad podcast y que tengan un excelente día.